0: El día de hoy quiero compartirles, abramos nuestras Biblias, en el libro de los Hechos, capítulo 2, vamos a leer algunos versículos, ya estamos ahí, el libro de los Hechos, capítulo 2, vamos a leer desde el versículo 42 en adelante, Hechos 2, 42 en adelante. Dice la palabra del Señor así, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Gracias, hermano. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Quiero compartir con ustedes, hermanos, en esta noche el tema, La Iglesia como Cuerpo la iglesia como cuerpo y podemos decir que la iglesia es un cuerpo muy semejante a nuestro cuerpo humano y como tal se puede enfermar y hasta debilitarse, pero para prevenir que la iglesia como cuerpo se enferme y se debilite, hermanos la iglesia debe de tener muchos aspectos en torno, pero Voy a referirme particularmente a dos. Debe de tener comunión y edificación. Y podemos decir que la palabra comunión conlleva la idea de compartir una vida. Como creyentes en Cristo Jesús, compartimos una fe común en el Señor. Y esta fe nos dirige a compartir nuestra vida con nuestros hermanos en la fe. Esto significa que estamos dedicados los unos a los otros a través, hermanos, del de compañerismo de amor y cuidado y fraternidad. Eso es muy importante. Pero también podemos ver que aparte de compañerismo o comunión, necesitamos edificación. Y la palabra edificación viene de una palabra que significa construir un edificio. Y esto nos muestra la razón para nuestra comunión. Creo que debemos de compartir juntos, de manera que podamos edificarnos unos a otros, hermanos. Y no solamente somos responsables de nuestro propio crecimiento espiritual, sino también de ayudar a otros a que alcancen la madurez espiritual. En este pasaje de Hechos 2, 42 en adelante, podemos ver a la iglesia primitiva como un cuerpo. Y de ahí pueden surgir varias preguntas, una de ellas sería ¿en qué permanecían continuamente los creyentes de la iglesia primitiva? ¿Qué impacto causó la iglesia primitiva en el mundo en ese tiempo? ¿Cómo practicaba la fraternidad la iglesia primitiva de, de ese entonces? ¿Cómo creció la iglesia en base a los resultados de las actividades? Y si notamos hermanos, en los versículos que acabamos de leer, menciona por ejemplo en el 42, dice en la comunión, el verso 44 dice estaban juntos, el verso 46 dice eh, perseverando unánimes y, y luego al final del mismo verso dice partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón. El apóstol Pablo dijo que el cuerpo de Cristo es edificado cuando cada una de sus partes lleva a cabo su función y permanece fuerte y saludable. En esta noche quisiera que juntos pudiéramos encontrar la respuesta solo a la primera pregunta: ¿En qué perseveraban? continuamente, o en qué permanecía continuamente la iglesia primitiva. Lo dice, lo encontramos aquí, en la primer parte del verso 42. Y perseveraban, menciona cuatro cosas, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. El primer aspecto, hermanos, es clave, es fundamental, en perseveraban. Perseverar quiere decir seguir adelante, perdurar, persistir, no darse por vencido, no retroceder, no desaparecer, no recaer y para que el cuerpo de Cristo permanezca estable, saludable y en comunión y edificación, primero necesitamos perseverar en la doctrina de los apóstoles y esto es el cimiento. Lo importante de fundar la iglesia con apóstoles y profetas. Lea conmigo, por favor, en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 20. Dice así, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Hermanos, después de Cristo, que es el fundamento y la roca, Luego son los apóstoles y profetas. Y podemos verlo en 1 Corintios capítulo 3, versículo 10 y 11. Dice así, 1 Corintios 3, verso 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima... Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Hermanos, la piedra, la roca angular eh, es Cristo Jesús. Cristo es el fundamento de la iglesia, y sobre Cristo son los apóstoles y profetas. El apóstol Pablo no puso el fundamento, ya que Cristo es eterno y por tanto, él mismo se puso. Pero creo, seguramente todos recordaremos el pasaje de Lucas 6, 46 al 49, donde nos explica lo de los dos cimientos. Ahí nos dice un hombre prudente y un hombre insensato, y cómo edifican su casa, Hermanos, para nosotros es imperativo, es importante que el cimiento de nuestra casa espiritual, como el de la iglesia, sea Cristo Jesús y sobre Él edifiquemos. Y bueno, el, el, el hombre sabio o el hombre prudente es aquel que viene a Cristo, que escucha sus palabras y hace sus palabras. Hermanos, el cimiento de nuestra casa espiritual debe de estar firme, debe de estar estable, sólido, para que nada nos pueda mover, porque vendrán vientos fuertes, tempestades, inundaciones tal vez, que tratarán de mover nuestro cimiento espiritual. Y dice el Salmo 11.3, que el justo caerá si el cimiento no es correcto. Hermanos, la iglesia se fundó, ...sobre Cristo Jesús y luego sobre los apóstoles y profetas. Y algo importante que menciona este pasaje en cuestión... ...de Hechos capítulo 2, es que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Se, y Timoteo sigue la doctrina de Pablo. La responsabilidad del apóstol era establecer precisamente la doctrina apostólica. Y solamente leamos un pasaje... En el libro de Gálatas, capítulo 1, vamos ahí por favor. Gálatas, capítulo 1, versículo 11 dice. Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Hermanos, aquí la explicación de la doctrina del apóstol, era que le, la había recibido del de Señor Jesucristo. Cuando él dice mi doctrina, se refiere al don de revelación que es por medio de Jesucristo. ¿Cuál creen ustedes que fue entonces el propósito del apóstol Pablo de escribir muchas epístolas o varias epístolas? Era precisamente ese, compartir la revelación y determinar la doctrina correcta como apóstol, hermanos, que era. Pero también del de profeta. ¿Qué podemos decir de los profetas? Hermanos, los profetas son aquellos que oyen la voz de Dios, sí. Y que ellos ayudan para que la obra del Padre no caiga. Y es el Señor, hermanos, el que tiene que fundamentar la iglesia y los que oyen su voz y la hacen, Echan el fundamento sobre la roca Y una de las responsabilidades de los profetas Es determinar, es establecer Y es confirmar la voluntad del Señor Apóstoles y profetas sobre la piedra, la roca Que es Cristo Jesús Y los apóstoles y profetas dan cobertura a la iglesia hermanos Porque la iglesia debe de estar bajo autoridad pero, ¿cuán importante es el cimiento de nuestra doctrina? Eh, es bien sabido de todos nosotros que la palabra doctrina significa enseñanza o significa instrucción. Y la doctrina de Dios, podemos decir que es el conocimiento de las maneras, los caminos y las obras de Dios. Y el interés común que buscamos los cristianos es caminar con Dios y en la práctica hermanos es la obra de Dios en nuestras vidas y el pasaje que todos conocemos de segunda de Timoteo 3 16 dice que toda escritura es inspirada por Dios, la escritura nos da doctrina, nos reprende, nos instruye, nos enseña y vemos ahí esos propósitos y en nuestra caminata con Dios, la doctrina es esencial si vamos a crecer hacia la madurez en Dios. La base de la doctrina, hermanos, es la escritura. La doctrina va a determinar nuestro destino. Y he oído en varios hermanos que dicen, la moralidad de un hombre dictará su doctrina. Sí, porque al hombre le es más fácil cambiar de forma de creer que de forma de ser. Y van a escoger aquello que sea, creer aquello en que se acomoda de cómo son. Y es ahí donde reside el peligro para nosotros, que debemos de, de ser sabios, entendidos de sobre dónde estamos edificando nuestra casa espiritual. Quiero que lea conmigo, por favor, en el libro de Segunda de Timoteo capítulo 4 vamos ahí por favor en el versículo 3 segundo de Timoteo 4 3 dice porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina sino que teniendo comezón de oírse se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, pero tú sé sobrio en todo Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Hermanos, si conocemos la verdad de Dios, los caminos de Dios, el corazón de Dios, no seremos engañados. Que ese es un rasgo muy característico de este tiempo, el engaño en muchas esferas y áreas de nuestra vida cristiana. Hermanos, la doctrina se relaciona con la obediencia. En segunda de Timoteo 2 Timoteo 2.15 nos dice así, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y es que debemos, hermanos, de estudiar para encontrarnos aprobados por Dios, de modo que nuestro mayor ministerio es hacia el Señor Jesucristo y luego es hacia las personas. Debemos, hermanos, de empeñarnos, de ser aprobados por el Señor. Y la importancia de tener una base sólida, un, un fundamento estable y fuerte para nuestra casa espiritual es clave. Déjenme les relato una vivencia que se dio lugar en una iglesia evangélica que abrazó la doctrina del ministerio de Estaban tan felices estableciendo las bases, hermanos, doctrinales sobre el tema de la vida de Cristo. Algo maravilloso, algo bello. Llegaron al punto donde, en qué día murió el Señor. Y la tradición popular dice que el viernes, y la enseñanza que recibimos con toda explicación clara, nos dice que fue el jueves. Total, en esa iglesia, algunos, no todos de los hermanos, fueron conmocionados. Y el pastor de esa iglesia tenía cierta relación por cuestión de trabajo con alguien de otra iglesia. Él era, eh, tenía un taller de enderezado y, y pintura y debido al trabajo de ese, de ese varón, el pastor lo, lo frecuentaba. Y en una ocasión el pastor llega al taller de este varón y al, al verlo el varón le dice hermano es de Dios que usted esté aquí. Estaba orando por usted y mire usted va entrando. Quiero decirle que tengo una palabra de Dios para su iglesia. Y el pastor lo consideraba, lo apreciaba y lo tenía en buena estima. Está bien. Y a Acuerdan un día, llega el día señalado, este varón empieza a predicar, empezó su prédica muy bonita, muy centrada, pero durante el desarrollo de su prédica, desde el púlpito, empezó, hermanos, a debatir lo que ya se había establecido sobre la doctrina de Cristo el día que murió. El ambiente se empezó a poner tenso, un poco incómodo, hostil, tanto la congregación como el pastor que estaba delante, empezaron a sentirse incómodos, el pastor empezó a orar, Señor, ¿qué hago, Padre? Ayúdame, ilumíname. Luego, el, el pastor siente de parte del Señor, pues que debía de parar al hermano, pero él en esa lucha, Señor, no quiero actuar de mí mismo, quiero que seas tú, dame una señal. Y en eso, una hermana, de por allá de la banca, se hinca a orar en plena predica y lanza un suspiro fuerte. ¡Ay! El pastor le dice, esta es la señal. Y con valentía, pero con amabilidad, le dice, discúlpeme hermano, por favor, entréame el lugar. Ya, ah, ah, pero el hermano que estaba predicando era güerito. Al escuchar el suspiro de, de la hermana, se puso rojo, se turbó y ya no pudo articular palabra. En eso, se viene el pastor y le dice, hermano, déjame el lugar. El pastor ya empieza a dar una explicación breve. Finalmente, quedó establecida esa doctrina, pero se tuvo este incidente. Pero de aquí podemos aprender dos cosas. Una, que cuando este varón le dice al pastor, hermano, tengo un mensaje de Dios para ti. Algo que, en mi opinión muy personal, creo que pudo haber hecho el pastor, era decirle, está bien te Escucho, dímelo a mí en lo personal Y él lo juzgaba Y si él creía conveniente Lo pasaba a la iglesia o no Pero otra cosa que podemos aprender Es que este hermano Que era, en alt, era Estimado por el pastor Él abusó Del hecho de la confianza Que se le dio Al, a, al predicar la palabra Si él hubiera tenido Algo que cuestionar directamente lo hubiera hecho con el pastor. Hermanos, situaciones como estas se pueden dar en cualquier parte y con cualquier persona. Pero ahí creo que necesitamos esta base sólida doctrinal en nuestro corazón. Dice 1 de Juan 2:26 Hermanos, os he escrito, pero la unción que recibisteis del Padre, así como la unción misma, os enseña todas las cosas. Creo que si nosotros cultivamos la presencia del Señor, la unción y la presencia del Señor, nos va a librar de situaciones como estas. Y vamos a tener, hermanos, un, un, un cimiento sólido. Ahora, quiero... Comentarles hermanos que esto es sumamente importante para todo cristiano En la actualidad hay mucho engaño Gracias al Señor por la, la doctrina que tenemos La que ha sido establecida en diferentes temas Porque nos trae dirección y llanza a nuestra propia vida en lo personal y como iglesia Quiero mencionar tres cosas Como una advertencia para que ustedes tengan cuidado eh, como veíamos que vendrán tiempos que sufrirán, eh, que como decía en Timoteo, que tendrán comezón de oír y, y no sufrirán la sana doctrina. Tres cosas, una de ellas que se ha extendido mucho, una vez salvo, salvo para siempre. Algunos creen que la salvación no se pierde, Cuidado. Otros hermanos predicadores así que no sé cuál sea su móvil están anunciando que el diezmo no es obligatorio y mencionan sus puntos de vista y dicen que un sistema tributario para el pueblo de Israel, pero ya sabemos hermanos, por la escritura que eso es una bendición ser fiel y honrar al nombre de Cristo Jesús, tengamos cuidado. Otro aspecto están, no me refiero a una secta o a otro grupo, sino dentro del sector evangélico. Están negando la Deidad de Cristo Jesús. Hermanos, tengamos cuidado. Queremos ser aprobados de parte del Señor como obreros que no tienen de qué avergonzarse y que traza bien la palabra de verdad. Escudriñemos la palabra. Escuchemos los, los mensajes de nuestro líder, de nuestro pastor principal, hermanos y pidamos cultivemos la presencia del Señor. Otro aspecto donde perseveraban los de la iglesia primitiva, lo vemos aquí en el verso 42, uno perseveraban en la doctrina de los apóstoles en la comunión unos con otros. Ahora es precisamente que quiero compartir el siguiente aspecto, Dios nos creó como seres humanos para que nosotros pudiéramos funcionar en compañía de otros humanos y no solitos. ¿Recuerdan el pasaje de Génesis que dice, no es bueno que el hombre esté solo, dijo el Creador al principio? Casi siempre lo aplicamos a un matrimonio, es cierto, es algo precioso, pero hermanos, no es bueno que estemos solos. Dice el Señor y como criaturas somos sociales, fuimos creados para convivir en armonía con otros en distintas dimensiones de las relaciones humanas. Recuerde, somos miembros de un cuerpo de Cristo que es la iglesia, somos piedras vivas de un templo de Dios que está edificando y somos miembros de la familia de Dios, nos relacionamos de una o de otra manera. Y el Espíritu Santo ha creado eh, en el Cuerpo de Cristo esa unidad, lo dice Efesios 4.3. Y el apóstol Pablo nos exhorta a que mantengamos la unidad que es el vínculo de la paz. El reto entonces para nosotros como miembros del Cuerpo de Cristo, hermanos, como que no es del agrado del Señor que estemos o actuemos solos, Necesit el, el reto que tenemos es conservar la unidad viviendo en relaciones pacíficas con los demás Dice el Salmo 133, verso 1 Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía La armonía que podemos disfrutar en el cuerpo de Cristo Es una de las cosas más hermosas, más satisfactorias de esta vida es muy reconfortante saber que en la iglesia local hay otros como nosotros, cuyo deseo primordial es buscar primeramente a Dios y su reino y tener compañerismo, convivencia, armonía. Hermanos, es algo maravilloso encontrar paz y bendiciones al saber que hay otros que creen como nosotros, que tienen las mismas luchas y desean contribuir a la edificación de la iglesia local, en vez de destruirla. Pero, ¿qué necesitamos para poder habitar juntos? Si sí es un gozo, como dice el salmista en el Salmo 133, para habitar juntos en armonía, debemos de hacer varias cosas, hermanos. Y primero, lo que, de acuerdo a lo que dice este Salmo, yo cre creo que para habitar juntos, Primero tenemos que hacer un esfuerzo, dice Efesios 4.3, que conservemos, que seamos solícitos en guardar la unidad. La armonía no viene automáticamente, no viene sola hermanos, es un esfuerzo por parte de cada hermano y cada hermana de la iglesia local, tratando de guardar, de ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Solícito quiere decir activo, trabajador, laborioso, cuidadoso, esmerado, hacendoso, esforzado, aplicado, estudioso, dedicado. La unidad, sí el Espíritu Santo nos la da, pero también depende de nosotros. Tenemos que hacer un esfuerzo en ser solícitos y en buscarla. Hermanos, a pesar de... De, este, ...de esta dirección, de, de este camino, podemos ver que pudiera que haya hermanos... ...sí que están dispuestos y que quieren que haya armonía en la iglesia local... ...pero tal vez no se esfuerzan para conseguirlo... ...y tal vez se da lugar a las contiendas o se enfadan por cualquier cosa... ...si no se hacen las cosas o actividades a su manera y de repente se van. Esto no es ser solícito, hermanos. Esto es ser descuidado y negligente. Otro aspecto que necesitamos para habitar juntos, aparte de hacer un esfuerzo, debemos de tener la actitud apropiada. Y es necesario, hermanos. Aquí cabe la humildad. Que seamos humildes. Y bueno, sin ahondar mucho en esto, porque... Estamos ya bien sabidos de lo que significa, quiere decir primordialmente aquello, aquello que es bajo y que no se levanta mucho de la tierra. Necesitamos tener una actitud humilde y una actitud mansa. Creo, hermanos, que el Señor al mundo entero nos ha probado nuestros corazones con esta pandemia del COVID. En el año... Pasado, el 20, 2020 fue crítico. Se cerraron totalmente, bueno, nosotros venimos de Tamaulipas, de Díaz Sordaz, allá, se cerraron totalmente los comercios y todo tipo de locales públicos, incluyendo las iglesias, un emisario de, del gobierno de ahí, de la ciudad, tenía una lista de cada pastor y a cada pastor personalmente se le dio un aviso, sopena de multas, hermanos, o de otro tipo de cosas que tenían que cerrar a partir de tal fecha por tiempo indefinido. Y bueno, de primero no nos agradó y cómo le vamos a hacer y qué vamos a hacer, es algo muy nuevo. Total, hermanos, fue desarrollándose el año, nos fuimos adaptando a este tipo de situación y hasta ahí pudimos llegar pero durante los meses que no teníamos ningún tipo de reunión dentro del local, que es la iglesia, tal vez no todos se entristecieron, hablo de los hermanos, por esa razón. Tal vez algunos dieron un grito, salto de júbilo, qué bueno, ya no tenemos que ir a la iglesia. Hermanos, por eso digo que el Señor probó nuestros corazones. Y a los que no gustan, de ir frecuentemente a la iglesia o congregarse, les cayó de maravillas esta noticia. No tuvieron problema, se regocijaron, pero aquellos hambrientos y sedientos de la presencia del Señor se entristecieron. Y la prueba fue, cuando ya pudimos reabrir parcialmente a la fecha, estamos parcialmente el templo al culto público, algunos ya no regresaron. Anunciamos previamente, tal día, que era el primero de septiembre, en el caso nuestro. Vamos a, después de estar, de meses de no tener reuniones, tal día vamos a tener el primer culto. Con muchas restricciones, con un grupito reducido. Bueno, un día antes de, un día antes, sí, de abrir el templo al culto, llega un varón de la iglesia y me dice que se va de la iglesia que ya no más va a asistir me da un escrito grande explicando sus razones y dice es una despedida definitiva y me aparto de su cobertura hermanos para mí fue algo sumamente doloroso una familia completa comprometida en cualquier actividad en mi opinión muy amada sin tacha, de mi parte, que yo no entendí, no entendí. Y algo de lo que mencionaba este varón, era que yo no tenía cuidado precisamente de la pandemia, que no la supe manejar, porque habíamos tenido una actividad del concurso bíblico en un dispensario médico, y que ahí pudimos habernos contagiado y que ya iba a abrir al culto el templo en septiembre que estaba el COVID al máximo cuando en marzo lo cerramos que no era tan fuerte y cosas por el estilo para mí hermanos fue un profundo dolor se apartó, se fue tardé, tardé en recuperarme sentí algo así un, un profundo dolor y bueno, eso sucede Cuando pequeñas cosas O que en nuestro juicio son ofensas o injusticias Vamos juntando Hasta que llega el momento Que reventamos, que explotamos Y tomamos una decisión precipitada y loca Hermanos, tengamos cuidado En mi opinión jamás pensé menos tal vez pensaría en otros, menos en ese hermano que fuera a tomar una decisión tal. Pero eso prueba que lo que dice la escritura, el que piensa de estar firme, mire que no caiga. No sé, no sé qué será de esa familia. He orado al Señor en mi corazón por esa familia, que puedan terminar bien la carrera. Pero hermanos, por eso estoy compartiendo esto con ustedes, que nuestro cimiento espiritual sea estable, sea sólido, nuestra relación con Cristo es personal. Ahora, si queremos habitar juntos, vamos a hacer un esfuerzo, el reto es buscar la unidad, no viene por sí misma, hermanos, que tengamos la actitud apropiada de la humildad, pasando por alto la ofensa, de la mansedumbre, siendo tolerantes con, con nuestro hermano, pero que miremos bien nuestros pasos, porque a nuestro parecer pudiéramos, todos nos ofenden, aquí soy rechazado, aquí nadie me quiere, y lo mejor es irnos, salirnos. No, hermanos, que el Señor nos dé de su gracia y de su presencia. Otro, otro aspecto con, con la unidad, tiene que ver con lo siguiente, sin duda alguna, eh, quiero hablarles con respecto a la unidad, de un personaje que tal vez se menciona la única vez, es Ananías, el discípulo de Damasco, aparece una sola vez en toda la Biblia, y cuando es enviado por el Señor para visitar a Saulo, nunca más se le vuelve a mencionar, y esto nos sugiere hermanos, al menos que Ananías era un creyente de bajo perfil, que probablemente no era apóstol ni profeta, que era sencillamente un discípulo. Sin embargo, la figura de Ananías tiene un tremendo significado en el Nuevo Testamento. Él aparece en momentos en que Pablo es alcanzado por la mano de Dios... Derribado del judaísmo ortodoxo y traído a la fe del Hijo de Dios. Cuando se le acerca o se le aparece en el camino, el Señor le habla a Pablo, pero no lo suficiente. Le revela parte de su voluntad, pero no su voluntad completa. El Señor ordena a Saulo que entre a la ciudad, pues ahí se le dirá lo que debe de hacer. Y en Hechos 9:6 dice que el encargado para decirle lo que debe de hacer a Pablo es precisamente Ananías. En el relato de Hechos capítulo 9, nos dice que además Ananías oró por él para que recibiera la vista, fuera lleno del Espíritu Santo y probablemente hasta lo bautizó. Ananías fue el instrumento para mostrarle a Pablo la iglesia en su aspecto local, práctico y tangible. La iglesia, hermanos, como cuerpo de Cristo, es el hermano que está cerca, el cual en momentos claves representa a Cristo, habla por Él y actúa por Él a favor de nosotros. Y la vida cristiana no es solo de relaciones verticales, hermanos, hacia arriba, que podemos tener con Dios, comunión con Dios, sino que también sostenemos una preciosa comunión, sí hermanos, con los demás. Es también una vida de relaciones horizontales que disfrutamos con los hermanos y hermanas de la iglesia local y Dios no siempre nos hablará desde arriba, escúcheme bien, Muchas veces nos hablará desde el lado por medio de alguno de sus hijos o de sus hijas. Y una vida de relaciones verticales con Dios es preciosa, pero se complementa con una vida de comunión con el cuerpo de Cristo. Que es completa, porque la provisión de Dios podemos recibirla a través de alguien como Ananías, hermanos. Para el caminar... En medio del mundo, sí Muchas veces la dirección La provisión El consuelo, nos son dados A través de los Ananías que tal vez no Conocíamos, que no tienen Ningún relieve, pero a quienes Dios usa eficazmente Esa es una gracia Muy grande Contar con los ananías En el caminar cristianos Ellos están en todo Lugar, hermanos como esperando el momento de aparecer en escena para tenderlos la mano. Ellos no tienen pretensiones humanas, ni exigen pago por sus servicios. Ellos tienen un corazón amplio como el de Cristo. Y su honra es hervir, servir al Maestro, atendiendo a un Saulo, hermanos. A un pobre Saulo que estaba ciego, desconcertado y balbuciante. ¿Quién de nosotros... No se ha encontrado con alguno de ellos, hermanos, en esta vida. ¿O quién de nosotros no ha sido salvo alguna vez por la mano de un hermano como Ananías que fue firme? Los grandes hablos necesitan hermanos de los pequeños Ananías. Y es algo maravilloso de disfrutar la comunión con el Señor eh, entre el cuerpo local, que es la iglesia de esta forma. Y nada más para mencionar los últimos dos aspectos de Hechos 2, dice el partimiento del pan y las oraciones. Yo creo que podemos, es más fácil encontrarnos con la presencia del Señor cuando estamos todos juntos, hermanos, buscándole con todo nuestro corazón, honrándole y sirviéndole. Recuerde, como iglesia somos un cuerpo y para perseverar, para estar saludables, firmes, necesitamos observar estas cuatro cosas que menciona Hechos, capítulo 2, en los versículos que ya leemos. El anhelo de mi corazón, hermanos, no es solo empezar la carrera, sino terminar fielmente mi caminar con Dios. El anhelo que yo tengo para usted, es lo mismo, hermanos. Alabo el nombre de Cristo Jesús, porque, como dije al principio, en este, en este lugar recibí los cimientos espirituales de mi vida, luego fui adolescente, joven, de aquí nos enviaron a Cedral San Luis Potosí, de Cedral San Luis Potosí nos movieron a donde ahora estamos y alabamos el nombre de Cristo Jesús Jesús por esa bendición que Él nos da. Ruego en mi corazón, hermanos, que esta palabra llegue a su ser y que usted sea un cristiano estable, firme y que tenga su fundamento en la roca que es Cristo Jesús y luego los apóstoles y profetas.